0: Com o José Milhazes e Nuno Rogério, no Jornal da Noite. Boa noite, Olá. Nuno. Boa noite. Boa noite, Zé. Começo por ti hoje, por, precisamente por esta parada, no dia da capitulação na Segunda Guerra Mundial dos nazis, e vimos uma parada, uns furos, bem abaixo daquilo que é habitual. Muito. Eu acho que os
1: saudosistas das grandes paradas soviéticas e até russos, russas, ficaram uh, completamente desiludidos. Primeiro, não viram nenhum armamento moderno, Viram este tanque, que é um tanque da Segunda Guerra Mundial, que deve, segundo alguns críticos, dizem que teria sido alugado na Mosfilmo, ou seja, aos estúdios de cinema, porque e quanto ao resto também não há novidades nenhumas em termos de armamentos. A exibição dos migos ficou para outra altura, não obstante o tempo estar bem bom na capital russa, Uh, e o número de homens ficou muito aquém do que normalmente uh, acontece. Por exemplo, uh, o Ministério da Defesa falou em 10 mil homens, o apresentador anunciou que na Praça Vermelha estavam 8 mil militares e só para comparar, em 2020, durante a pandemia, participaram 14 mil militares. É de, também de chamar a atenção para o facto de não terem eh, desfilado eh, destacamentos míticos do Exército Vermelho e das tropas russas, como o quase da 4 Divisão Blindada da Guarda Kantimirsky, a Divisão Motorizada da Guarda eh, Tamansky, a 17ª Brigada Motorizada de Sebastopol e a 45 a Brigada de Engenharia. No caso da 4ª Divisão Kantimirsk, nós sabemos que no inverno passado, nos combates na Ucrânia, esta divisão sobre, sofreu baixas muito grandes. Sim. Por isso é natural que eles continuam na frente, mas não há gente para pará, pará. Eh, marchar. O número de blindados, como eu já disse, também foi menor e também eh, em termos de eh, tanques e, e, e mísseis e tudo isso... Foi uma coisa muito fraquinha e digamos que. E com pouco público também, não é habitual. Não, por não O regra... público só entram convidados, ou, claro. Não é, chega a para assim muito pouco público muito pouco público. pouco público muito pouco público em que um àquilo que já tínhamos público, visto anteriores. Os representantes dos países que em o anteriores. é o que é o que é que é o que é Uh, principalmente depois do, da queda do, do, do drone no Kremlin até, até então, até esse dia, só ia o dirigente da Kirguizia. Depois foram lá o, o do Cazaquistão, do Uzbequistão, da Turqueménia e da Arménia. Foram praticamente obrigados a lá ir. E depois apareceu o Lukashenko, da parece estar está bastante doente e, a meio da cerimónia, teve que ir acompanhado pela uma ambulância para o seu avião e foi levado para... De regresso à casa. À Bielorrússia. sim. Quer dizer, isto também reflete, é mais um reflexo, uh, de, digamos, da confusão e dos mundos paralelos em que vivem os dirigentes russos. Isso... O
0: que é que achaste com o discurso de Vladimir Putin?
1: Ora nem mais. É um homem que não, 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 não quer, não quer ou não pode compreender a realidade. Desde a primeira frase, quando ele diz que a Rússia foi alvo de uma guerra, pergunta-se. E então a Rússia o quer? Respondeu com uma operação militar especial. Nós estamos a brincar contra uma guerra contra, como toda a gente sabe, o Ocidente inteiro. Foi um discurso de, de
0: vitimização, podemos, de podemos
1: dizer. Vitimização de vitimização completa, assim? sem qualquer tipo de originalidade, à exceção de uma pequena coisa, que eu acho que muitos russos certamente não gostarão. E ele meteu ao mesmo nível a invasão da Ucrânia e a guerra contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Isto, do ponto de vista histórico, é inadmissível e eh, penso que... As gerações futuras russas irão considerar este 9 de maio uma nódoa na história do seu país. Agora, uh, uh, há uma coisa também que Putin sempre anda a fazer, a escavar no passado russo a ver se encontra alguma minhoca, desta vez encontrou um novo príncipe, que é o príncipe Yuri Delgarukov, ou Yuri Braços é. Cumpridos. Que foi um príncipe que no feudalismo tomou a cidade de Kiev, uns dizem duas, outros dizem três vezes. Eu não sei se o Putin se quer comparar a ele, mas nós sabemos que a primeira tentativa de, de, de tomar Kiev, Putin falhou, falhou. redondamente.
0: E enquanto ouvis o discurso de Vladimir Putin no veito há memória 1984, de George Orwell.
2: Tinha que ser, tinha que ser. E eu já agora vou mostrar aqui o trailer de uma das melhores adaptações de 1984. É um filme que foi feito em 1984, uh, pelo Michael Radford, com grandes interpretações de John Hurt e do Richard Burton. O Richard Burton é o grande irmão, uh, ou eu representante do grande irmão, mas precisam de ver o filme. Quase tudo o que se passa neste, uh, neste grandioso uh, neste grandioso cenário de descrição do totalitarismo, esteve presente no discurso. Os uh, opressores são vítimas, os ocupantes são libertadores, aqueles que destroem cidades estão a ser vítimas de uma guerra. Uh, Inclusive há uma mentira histórica de que, é, de que o Putin estava rodeado de, uh, digamos assim, sobreviventes da Segunda Guerra, não estava. Os dois uh, militares que estavam ao seu lado, um tornou-se conhecido por reprimir os ucranianos, depois da Segunda Guerra, os exércitos insurgentes ucranianos, já depois da guerra, e o outro participou na invasão da Checoslováquia. Portanto, enfim, nada de muito nobre para mostrar ao povo russo em complemento àquilo que estava a dizer o José Por outro lado, há algumas coisas importantes em relação a quem não esteve presente e a quem não disse nada. Primeiro, até à hora que estamos a falar... Um, e já agora vamos mostrar aqui uma, um elemento que me parece importante, que é a entrada em cena do ministro da de Defesa Shoigu. Uh, faz uma pausa no desfile. Ele entra a Benzer-se. Uh, como sabes, é mais um dos russos que descobriu a fé depois da queda da União Soviética. Durante a União Soviética, nunca ninguém soube que esses homens eram cristãos. Uh, o senhor Shoigu entra, faz a revista às tropas. Mas esta, esta, esta parada teve muito de farsa. T34, T-34, que é realmente um símbolo da produção de armas soviéticas durante a Segunda Guerra, o que aqui aparece é um modelo chamado uh, Orgulho, foi retirado ao um museu. Sabes onde é que foi construído? Foi construído em Kharkiv, na Ucrânia. Uh, primeira farsa. A segunda farsa, a não, o não aparecimento da delegação do Azerbaijão. É muito importante. O presidente do Azerbaijão tinha sido convidado, Primeiro-ministro também não apareceu nem um nem outro, o que mostra, mais uma vez, que o Azerbaijão, que é uma figura uh, nacional importante para resolver as grandes questões do Cáucaso, não está do lado das celebrações russas. Porque, assim, não nos esquecemos que nós estamos a falar de um homem que, ao mesmo tempo, tem um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional. Hum. Portanto, estes dirigentes estão ao lado de um homem que, para todos os efeitos, é procurado pela Justiça Internacional. Outro ponto importante. A China costumava sempre ter ou um ministro ou o seu adito militar em Moscovo. Não estavam presentes Sim, não e tanto quanto saímos até agora, Xi Jinping ainda não enviou cumprimentos a Vladimir Putin de parabéns por este dia, coisa que costumava sempre fazer todos os anos, mesmo que não estivesse nenhum dignitário uh, russo presente. Também é importante referir que uh, nesta parada provou-se mais uma vez que a Rússia tem um problema. A Rússia pode ter perdido grande parte da sua capacidade material, querem aviões, querem artilharia, quer em carros de combate... Nós sabemos que podem ter perdido qualquer coisa como 50% daqueles que tinham ativos e têm que estar a enviar os mais antigos Sim. para a frente. E esse é um problema que também não pode ser esquecido. Depois, mais uma vez, os ucranianos estiveram presentes. Estiveram presentes, por exemplo, no hacking em que os piratas informáticos ucranianos Sim agarraram nesta emissão que estava a ser transmitida na Crimeia e puseram, não sei se podemos pôr o som, puseram a emissão com uma canção tradicional ucraniana em fundo. em fundo. Portanto, em vez dos hinos marciais e das marchas marciais russas, tivemos uma bela balada ucraniana.
0: E o, Luda, o líder, aliás, do, do grupo <coughs> Wagner está... Penso que podemos dizê-lo assim, a tornar-se uma dor de cabeça para o Kremlin. José Milhaz de volta ao ataque contra os burocratas russos que não lhe enviam as armas que ele e os seus homens precisam para o esforço de guerra. Estamos perante um homem desesperado ou aqui há aqui algum bluff? Uh, eu acho que, mesmo que haja algum bluff, as coisas
1: estão-se a complicar muito. Ele hoje, por exemplo, falou muito, chamando nomes a toda a gente. Até lembrou um velho que é um grande P, hum? etc, etc. E to, agora, neste momento, toda a gente anda a pensar a quem é esse velho.
2: O avôzinho.
1: O avôzinho. Será Putin, Gerasimov ou é, é É um mistério. Além disso, ele começou a dizer que há tropas russas que estão a fugir da frente. Isto é muito perigoso. Quando se entra num discurso destes, deve-se ter em conta que na Primeira Guerra Mundial, em fevereiro, março, depende do calendário, de 1917, o Czar foi derrubado porque 115 mil soldados russos desertaram da frente de combate. E isto aqui, para Putin, é extremamente perigoso se este processo continuar e se aumentar a demanda dos soldados. Mas... O que este senhor, eu queria mostrar este vídeo, o que este senhor hoje não tenha vergonha nenhuma e aproveita-se de tudo para uh, conseguir as ditas munições e pega numa criança destas aqui, enfia-lhe um uniforme militar soviético e mete a criança a dizer que o dele morreu pelo país na Segunda Guerra Mundial, o pai e o tio estão a combater na Ucrânia, e então a ele, este menino, que pede aos dirigentes da Rússia que forneçam munições à, à Wagner. E diz, estou convencido de que juntos venceremos o fascismo. Prigozhin comentou este vídeo desta forma. Quero acrescentar que as últimas palavras de munições aos membros da Wagner não foram ditas nem por mim, nem por Sorofkin, nem pelos nossos combatentes corajosos. Mas por este rapazinho. Sim. Ou seja, segundo a lei russa, perigoso já devia estar atrás das grades. Ele está a desacreditar as forças armadas russas de uma forma que até agora ninguém. Ninguém tinha feito? Ninguém maneira. tinha feito. E os que fizeram coisas muito menores já estão na
0: prisão. Haverá aí um, certamente um sentimento de impunidade. Há
1: um certo. de impunidade, mas ele não pode continuar assim. Porque, se se espera, efetivamente, algum ataque ucraniano, e se acontece o que está a acontecer em Bakhmut, que depois o Nuno vai explicar, quer dizer, as coisas podem-se uh, podem complicar. Este senhor pode se transformar num verdadeiro senhor de guerra. Sai da frente do combate e leva os homens
0: para a retaguarda na Rússia. E este... depois vamos ver. Este aparente desespero da Perigógeno pode ser visto também como um reflexo do próprio desespero do Kremlin, que tem atirado em todas as direções para justificar os seus fracassos?
2: Há uma teoria que eu acho que tem perna, pernas para andar e acho que é interessante, que diz que Perigógeno e outros que têm falado são uma espécie de válvula de escape, daquilo que é já uh, uma grande pressão sobre o sistema russo, para que se as coisas correrem mal ou correrem de outra maneira, eles podem sempre aparecer a dizer, ah, mas havia pessoas que na sociedade civil russa tinham alertado e, portanto, poderá sempre haver um novo jogo de cartas com novos duques, novos valetes, uh, novas damas de copas, etc. Uh, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Prigogine, no meio de todas as coisas que disse, isso é uma coisa interessante, disse, ah, eu tinha dito que retirava no dia 10, mas se eu retirar vou ser considerado um desertor. Uhum. Portanto, ele deu a entender, bem, isto não é bem assim, quer dizer, nós aliás já tínhamos alertado aqui no programa que se ele saísse, havia uma parte do contrato que era com o Estado russo que não tinha sido cumprido. Portanto, o não podia querer sair, mas os seus militares tinham um contrato com, com o Estado russo. Uh, Há algumas coisas que eu acho que têm que ser ditas, porque nós temos de também prestar a homenagem àqueles que na Rússia têm falado e têm lutado contra a maré, que têm sido as tais formigas que vão no sentido contrário do resto do carreiro. E há resistência na Rússia, uma talvez seja inventada, outra provavelmente é exagerada, outra é falsa, mas há uma resistência real, entre elas... Entre essas resistências estão uh, grupos de pessoas que imprimem boletins, uh, chegou-me um uh, hoje, uh, é um grupo russo que está na Ucrânia, uh, ele imprimiu um boletim em que fala de três coisas que me parecem importantes. Primeiro, mostra uh, uma coisa que já muitas pessoas esqueceram, que é a última fotografia do Lenin, pelo menos aquela que conhecemos, que é tirada há 100 anos. Portanto, o Lenin aqui já tinha graves problemas de saúde, ele teve múltiplos problemas que faziam com que ele não pudesse já mover-se tinha uma grande, uma grande dor sempre que ouvia ruídos ou, ou determinados barulhos mais altos, não conseguia falar e, portanto, nós não sabemos verdadeiramente o que é que o Lenin pensava do Estado stalinista que se estava a construir é, e que tinha, no fundo, sido inaugurado com a Constituição da União Soviética em, em 1922. Portanto, nós não sabemos o que é que este homem quer dizer. O que sabemos é que ele tem sido acusado várias vezes pelo, uh, pelo Vladimir Putin de ser um dos culpados do nacionalismo ucraniano, por ter contempor contemporizado com esse nacionalismo mesquinho, localista, bairrista, como às vezes o, o Putin fala da Ucrânia. Às vezes diz que ela não existe, mas diz que existe o nacionalismo. Quer dizer, a Ucrânia é um mito, mas o nacionalismo é uma espécie de uma brincadeira feita pelo Ocidente. A segunda coisa que vem neste boletim uh, da resistência russa, é muito interessante, é sobre esta parada. Realmente a parada dá a aparência de que está tudo bem. Não há tanques, não há carros de combate, não há aviões, mas parece que está tudo bem. E então uh, aparece esta imagem, que é uma imagem das famosas aldeias Pontiemckim, uh, em que no fundo havia uma espécie de falsa normalidade e até falsos edifícios, que escondiam a ausência de recursos e a só miséria. Eram apenas fachadas. Fachada. Esta fachada tinha um triplo, um triplo objetivo: mostrar que estava tudo bem, iludir os inimigos para mostrar que a Rússia, afinal, era forte e mostrar ao trono de que, afinal, Catarina? Catarina tudo se passava bem. Este grupo de resistência russa compara esta parada a uma aldeia potente. O terceiro, mais interessante ainda, em 1905, dá-se aquilo que alguns historiadores chamam a Primeira Revolução Russa. Uh, no fundo uma conjunção da derrota contra o Japão, uh, que era fresca uh, motins militares revoltas camponesas, revoltas de operários, uh, revoltas de intelectuais prisões, massacres e então, uh, em 1905 um caricaturista australiano da revista americana Puck, uh, publicou este cartoon que é o Czar com o povo revoltado em baixo e a ser visitado pelo fantasma aqui esquelético do Luís XVI como quem diz, o caro amigo Cada falso está próximo. E isto também é um dos comentários que foi feito por estes homens da resistência russa e parece-me que é bastante apropriado.
0: E, entretanto, por todo o mundo houve boicotes às tentativas russas de celebrar houve. este 9 de maio?
2: Houve, embora, embora os adeptos uh, do genocídio contra a Ucrânia tenham vindo às ruas. Uh, aliás, no Ocidente não se, prendem, não se prendem pessoas, mesmo que sejam monstros.
1: Em Lisboa reuniram-se na, na, na Estefânia. Sim, é,
2: pronto, muito bem. É, muito bem, não muito mal, mas pronto. Na albufeira é, também assinalaram. Muito bem. Portanto, os genocidas reconhecem-se uns aos outros, enfim, é, têm esse direito uma sociedade livre, apesar de os considerarmos monstruosos. Agora, na, em Colónia, por exemplo, houve uma marcha é, a favor da Ucrânia que juntou, isto é que é o mais importante, não só ucranianos, mas também iranianos. Ou seja, nós tivemos juntos, juntos lado a lado pessoas que defenderam a dignidade da Ucrânia, pessoas que são iranianos e patriotas, mas querem também que o Irão vá noutro sentido. Em Varsóvia, em mais uma vez o desgraçado do embaixador russo tentou colocar flores no monumento soviético, mais uma vez foi parado, mais uma vez foi impedido pela população polaca, não conseguiu passar, está com o ar desiludido e realmente é lamentável por ele. Por acaso eu conheço este diplomata, está a cumprir o seu, o seu serviço, mas falhou, falhou mais uma vez. Deixa-me só dizer-te que, entretanto, a Ucrânia decidiu substituir o dia da vitória em que Caim e Abel se estiveram numa situação de desavença, porque obviamente a Rússia é Caim, que matou a Bel, que já tinha sido seu aliado entre 1939 e 1941. É preciso não nos esquecermos que a União Soviética e a Alemanha Nazi foram aliados durante dois anos, claro. ajudaram a invadir a França e a Polónia e não se pode esquecer que eram irmãos inimigos. Pronto. Mas neste dia, a Ucrânia disse: não vamos mais uma vez celebrar. Este tipo de reconstrução da história, e vamos declarar isto o dia da Europa. Como sabes, hoje Sim. é o dia da Europa. Na Comissão Europeia em Bruxelas apareceu isto, uh, no fundo são bandeiras da União Europeia e bandeiras da Ucrânia lado a lado. A senhora van der Leyen foi uh, aqui Sim. falar de coisas boas, de coisas mais ou menos e de coisas más. As coisas boas, um o pacote de sanções, décimo assim, primeiro, em que há muitas empresas que andavam a fugir, digamos assim, pelos buracos da fechadura e que vão agora ser penalizadas, porque estão a colaborar no esforço financeiro russo, coisas mais ou menos, a Ucrânia está ainda no bom caminho para entrar na União Europeia, não, não. coisas mais, a Ucrânia tem um problema com os cereais, quer dizer, agora tem demasiados cereais, esses cereais em vez de irem para a África estão parados na Europa, às vezes os comboios de cereais são parados e há caminhões, não se sabe vindos de onde, que descarregam os cereais e os vendem na União Europeia contra os protestos dos agricultores europeus, porque esses cereais são mais baratos, uhum. ainda por cima vêm, aparentemente, com pesticidas e, portanto, convém que, muito rapidamente, a União Europeia faça alguma coisa e os Zé Lensky disse hoje que espera que a União Europeia possa agir.
0: Avancemos. José Milhazes, para a maioria dos russos, naturalmente, a guerra é lá longe, se bem que sabemos que tem havido alguns ataques no país, Sim. e, entretanto, há um grande incêndio que não se sabe se é a causa, se é a consequência de uma explosão ocorrida numa, em armazéns oh, de pólvora. Oh claro, não é um incêndio. São é um incêndios incêndio, com por... dimensões
1: gigantescas. Sim, sim, sim. É,
2: verdade.
1: é no extremo oriente e na Sibéria, noutras partes do país também, uhum. uma delas que tu falaste, dois paiões de pólvora rebentaram E não se sabe, não se sabe, se o incêndio foi provocado pela explosão dos paiões de pólvora, porque as pessoas locais dizem que não foram os paeões de pólvora, ou melhor, dizem que sim, que foram os paeões de pólvora que explodiram Pobre. e provocaram um grande incêndio que limpou uma aldeia inteira. O número de mortos aumenta todos os dias, lá e noutras, e noutras regiões, e sabe-se que alguns destes incêndios são incêndios provocados por mãos humanas. Claro... Hum lá como aqui pode haver pirómanos, mas não se pode pôr de parte e trata-se de um paelo de pólvora. Além disso, eu trouxe aqui um vídeo que mostra desconhecidos a meterem fogo a um bombardeiro SU-24, ou su 24 no território de uma fábrica de aviões em Nova Sibirsk, na Sibéria, na Sibéria. não é perto da Ucrânia, é a né Sibéria. E destruir um SU-24 é queimar quantos milhões, Nuno?
2: Muitos... O SU-24 Su é um avião, é um caça-bombardeiro estratégico, não é dos mais caros, mas é ainda bastante caro.
0: Pois, os milhões, não é? Mais
2: dezenas de milhões.
0: Pois, então... e isso tem, de facto, um grande significado. Ora, passemos de uma Rússia em chamas para uma Ucrânia sob intensos ataques. Aliás, nestes dias estão mais simbólicos para os russos, no... em que querem uh, dar um sinal da sua força bélica. É?
2: Eu lembro-me aqui de, uma, de, uma, de umas frases de um grande romance ficção científica do Walter Miller Jr., o Cântico para São se que é a história de uma humanidade pós-atómica, onde só se consegue arranjar conhecimento dentro dos mosteiros que sobreviveram e onde há livros, e há uma nova oração das pessoas que foram atingidas pela guerra atómica, começa assim, do epicentro da bomba, livrai-nos senhor, da chuva de cobalto, livrai-nos senhor, bom, e, e os ucranianos pedem praticamente uma coisa parecida todas as noites, uh, da chuva de mísseis, livrai-nos senhor, é essa ameaça que, que tem sido a ameaça da Ucrânia desde o princípio de fevereiro, e é por isso que eu não percebo como é que pode haver pessoas que vão para a rua defender este esta forma de violência sobre um, um povo inocente. E a verdade é que na última noite uh, caiu uma chuva de mísseis sobre Kiev, mas, felizmente, a defesa aérea, antiaérea ucraniana funcionou. Nós temos aqui as fotografias dos vários tipos de mísseis que foram usados, que é o Calibre, depois o KH-101, o KH-55SM, e temos aqui uma imagem de um dos abatidos, este por acaso abatido, um KH-55SM, por um míssil de transporte individual, portanto, um Manpads, um Igla, aliás, um míssil de origem russa, mas os ucranianos parecem estar cada vez mais eficazes. E se tiveram hoje uma boa notícia, os Estados Unidos, como tu sabes, eh, eh, anunciaram hoje mais um pacote de ajuda que inclui praticamente quase tudo em termos de defesa antiaérea. Uh, tivemos também uh, a notícia de que uh, Israel começou a fornecer à Ucrânia 16 sistemas que vamos mostrar aqui, que são os sistemas fabricados por uma imbarência de são sistemas de alerta, permitem ligar à rádio e à internet e uh, aos telemóveis sempre que haja um ataque e conseguem dizer se são helicópteros, se são mísseis, se são drones ou se são aviões. Uh, isto é muito bem-vindo, isto foi pago em grande parte por voluntários da Lituânia, mas é o primeiro sistema, penso eu, organizado israelita, fábrica israelita a ser fornecido à Ucrânia.
0: Além desse apoio, além dos ataques, como é que está neste momento a situação no terreno?
2: Olha, Bakhmut continua exatamente na mesma. Os ucranianos repeliram não só as ofensivas russas, mas conseguiram recuperar terreno. Portanto, quer dizer, a história da invencibilidade da Wagner, mais uma vez prova uh, que, é um, que é, um, é um perfeito mito. Uh, a Ucrânia continua a ser protegida pelos seus aliados. E temos aqui uma imagem interessante, que são caças portuguesas F-16 a interceptarem sobre o Báltico uh, um avião espião uh, russo e dois aviões de combate de escolta, eh, Sukhoi 27 o outro avião português está no fundo a filmar tudo isto e portanto não aparece eh, na imagem os aviões portugueses como tu vês estão armados com mísseis Arar, para o caso de, de serem precisos eh, também tivemos aqui a ideia de que a Rússia continua a temer os drones ucranianos tanto que em Moscou hoje na tal parada parada entre aspas farsa eh, apareceram esses sistemas anti-drone, os Arpi, que são de fabrico russo mas tem um problema, é que as pilhas de lítio uh, não são fabricadas na Rússia. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, é evidente que a Rússia agora quer voltar à produção de lítio, porque tem grandes reservas. Mas estas pilhas, uh, destas pilhas depende muito do futuro destas armas um, anti-drone. Por fim, os, o, os russos é mais forte, quer dizer, é mais forte que eles, realmente os, blog, os bloggers militares russos continuam a falsificar fotografias, mais uma vez a dizer que capturaram material ocidental, aqui são os Marder, mas o problema é que é mais uma vez uma imagem à direita tirada de um site da, do exército alemão Sim. e à esquerda o mesmo carro Marder, mas com uma cruzinha lá é, é, pintada, é, feita pelo blogger para mostrar que realmente estão a cair como tortos
0: estes veículos no, no, da terreno, no terreno de combate. A fechar contigo, José Milhas, um curso de literatura russa numa universidade portuguesa que muitos consideram inaceitável pela forma como o plano de estudos foi organizado. Uh,
1: não é só o, o curso, é uh, a política que é realizada a favor da Rússia dentro da Universidade de Coimbra. Na Faculdade uh, de
0: Letras da Universidade? Sim,
1: de na Faculdade de Letras, exatamente. Isto, um artigo publicado num jornal local, que é o Jornal de Proença, e assinado por dois ativistas ucranianos em Portugal, e eu estive a falar com eles depois de saber que eles tinham publicado isto, e eles consideram que a Universidade de Coimbra está a ter uma posição bastante uh, uh, ambígua. Se por um lado condenaram a invasão da Ucrânia, uh, por outro lado reali deixam realizar propaganda pró-russa e pró-Putin, por exemplo, eles dão como exemplo esta primeira fotografia, que é a história da literatura russa, em que eles dizem que dois dos autores, cá está, o Eduardo Limonov, que já morreu, mas que em 2016 considerava que a Ucrânia deveria ser conquistada e subjugada. O Prelepin, ali está o outro homem ultranacionalista que no domingo foi alvo de... Um atentado terrorista ficou gravemente ferido, e além de outros uh, escritores russos que apoiaram a guerra. Uh, aqui o mais curioso é que o trabalho pró-russo continua a ser feito no Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra, que está ligado à organização Ruskimir, que é uma organização financiada pelo Estado russo e sancionada pela União Europeia há muito tempo porque é responsável, e estou a citar a União Europeia, por apoiar ações que comprometem ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. O seu representante na universidade é há bastantes anos o professor, e aparece aí na foto, o senhor Vladimir Pilasov, cá está, e ali está a Fundação eh, eh, Mundo Russo, que a seguir, é curioso, este senhor aparece ouvir Vladimir Putin no Kremlin. Cá está. Ou seja, este senhor tem muita importância dentro do mundo russo. Sim. E as más línguas afirmam, e já houve razões, porque alguns deles foram expulsos de vários países, afirmam que o russo Kimir não é mais do que uma, um ramo de serviços secretos estrangeiros uh, russos.
0: E neste caso, atuar em Portugal.
1: Exatamente. E mais uma fotografia só para terminar, para terminar, que é três jovens que aparecem com cartazes também no Centro de Estudos Russos. Uma diz, eu sou da República Popular da Danetsk. Outra diz, sou da Transcarpátia. E outra, sou do sul da Rússia. Ou seja, isto aqui, segundo os ativistas ucranianos que escreveram neste jornal, é um apoio ao independentismo na Ucrânia. E eles concluem, por exemplo, segundo eles, uma das jovens que lá aparece, nem sequer é ucraniana, é cidadão russa. E o que eles dizem é que é uma vergonha que numa, numa universidade tão conhecida e honrada se permitam coisas destas durante uma guerra onde o violador e a violada já estão mais do que bem definidos. A
0: fechar, Nuno, os cossacos de Michael Jackson.
2: É, é o Ministro da Defesa ucraniano lembrou-se de que o Michael Jackson, quando foi gravar um vídeo a Moscovo, exibiu cossacos ucranianos a dançar na Praça Vermelha. E ele diz, bom, isto parece uma promissão. Ainda não chegámos lá, mas está quase.
0: Nuno Rejeiro, José Milhazes, muito obrigada. E até à próxima sexta-feira em mais um Guerra Fria. Boa noite. Deus.